0: dag og velkommen til Korydon og Ko. Som I nok kan høre, så er jeg ikke Bjarne Korridon. Mit navn er Signe Vestergaard, og jeg er politisk journalist her på Børsen. Jeg har lånt Bjarnes podcast-feed i anledning af den folkeafstemning, vi står over for den 1. juni, hvor vi skal stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og målet med den her korte særudgave af podcasten er at give et overblik over, hvad det egentlig er, vi stemmer om. Med mig på en linje fra Bruxelles her er Børsens Europakorrespondent, Louise Witt. Hej Louise. Hej. Du er dame med det store overblik over, hvad EU's forsvarssamarbejde er. Men vil du ikke lige starte med at rigse op, hvorfor det overhovedet er, at vi har et forbehold? Ja, ja det store ord. Jo,
1: jeg vil gøre mit bedste. Hvorfor har vi forbeholdet? Der skal vi 30 år tilbage, så det kan alle dem, der er under 30-35 år slet ikke huske. Juni 92, en legendarisk måned, hvor Danmark på en gang... Øh, valgte Europamesterskabet i fodbold, og samtidig stemte nej til det, der hedder Maastricht-traktaten. Med et lille flertal, 50,7%, øh, blev det nej til den traktat, som var en traktat, der var indgået øh, lige efter Murens fald. Den kolde krig var slut, og nu ville man til at samarbejde mere i Europa, også på helt nye områder, og det stemte danskerne altså nej til. Efter det nej øh, var der krisestemning i en periode, så blev der indgået det, der hedder det nationale kompromis i Folketinget, og der blev parret på fire forskellige områder, hvor Danmark i fremtiden skulle stå uden for det europæiske samarbejde. Det var forsvarspolitikken, som vi så stemmer om nu. Det var også en økonomisk-militær union med et fælles valuta, det der senere blev til euroen. Retlige og ændre anlægner, som vi også har stemt om en gang. Og så unionsborgerskab. Det sidste er senere blevet droppet i EU. Det er der heller ikke nogen andre lande, der synes længere. Så det forbehold er uden betydning nu. Reelt har vi tre forbehold.
0: Og nu er det jo forsvarsforbeholdet, vi skal til at stemme om. Hvad hvad betyder det forbehold egentlig i praksis i dag? Det har været en vanskelig
1: opgave, fordi dengang forbeholdet blev lavet, der var der ikke nogen fælles forsvarspolitik, ud over det, der stod i de afsnit, der var i Maastricht-traktaten. Så det har udviklet sig undervejs, mens Danmark har haft sit forbehold. Og konkret i praksis har man udmyndtet det sådan, at der er tre regler, som juristerne tager i brug, når de skal bestemme, om vi kan være med. Øh, om det er et initiativ eller et, en ny EU-politik, der har grundlag i de afsnit i traktaten, som vi har forbehold imod, om det er en juridisk bindende regel, altså noget, der bliver bindende for landene, og om det har indvirkning på forsvarsområdet. Hvis de tre ting er opfyldt, så kan vi ikke være med. Øh, I praksis betyder det, at vi for eksempel ikke er med i det, der hedder EDA, som er EU's forsvarsagentur. Vi er ikke med i de militære operationer og missioner. Det er jo sådan det mest håndgribelige Altså for eksempel i Bosnien, der er flere forskellige træningsmissioner i Afrika. Der er øh, en operation, hvor man sejler rundt nede i øh, ved Afrikas horn og forsøger at bekæmpe pirateri. Og der er noget i Middelhavet, hvor man øh, overholder en øh, våbenembargo mod Libyen og bekæmper menneskesmugling. Så de øh, operationer og missioner deltager vi ikke i.
0: Hvad er det så, vi kan være med i, hvis forbeholdet bliver afskaffet her efter afstemningen den 1. juni? Så kan
1: vi jo være med i alt det, der vedrører det her forsvarssamarbejde. Det er noget, der har udviklet sig især over de sidste 10 år. Både den, der hedder EDA, altså Forsvarsagenturet, der er også noget, der hedder PESCO, som nogen måske har hørt om, som er sådan et samarbejde om at koordinere og lave udviklingsprojekter. Altså for eksempel udvikle droner. Der er forskellige initiativer inden for cyberkrig, altså forsvar mod cyberangreb. Der er nogle robotter, kampvogne, alle mulige forskellige ting, hvor landene på frivillig basis går sammen i de her udviklingsprojekter. Det vil Danmark kunne være med i, hvis vi vil. Altså vi kan søge optagelse i det her PESCO-samarbejde, vi kan søge optagelse i Forsvarsagenturet, og vi kan hvis Folketinget et politisk flertal beslutter det, kan vi melde os i de her forskellige militære operationer og missioner. Men der bliver ikke nogen pligt til at gøre det. Det bliver noget, vi kan gøre, hvis vi vil. Dog, under PESCO er der det krav, at man skal melde sig i et projekt, men der er også 60 forskellige at tage af. Man skal altså ikke være med i alle 60, men i et af dem, hvis man søger ind i PESCO.
0: Noget af det, der, fylder, der har fyldt en del i den danske debat, det er det her spørgsmål om, om, om vi som Danmark kan risikere at blive stemt ned, altså blive tvunget til at, at gøre noget, vi ikke egentlig ellers ville. Kan, kan vi blive stemt ned, hvis vi afskaffer det her forsvarsforbehold?
1: Igen et godt spørgsmål. Den den klare hovedregel er, at der er enstemmighed på forsvarsområdet. Altså alle 27 skal være med. Så jasidens argument vil være, at vi faktisk får noget mere indflydelse, hvis vi melder os ind. Altså lige nu sidder vi jo slet ikke med til møderne, så vi kan hverken sige ja eller nej. Men hvis vi melder os ind, så får vi i store træk også en vetoret med. Det er jo ikke sådan, at man altid skal gå og bruge sådan en vetoret, men den giver taletid og indflydelse. Sådan er det på langt de fleste områder. Så er der nogle enkelte sådan procesbeslutninger, hvor der i dag gælder flertalsafgørelser. Det er for eksempel sådan noget som, hvis Danmark nu afskaffer forbeholdet, og vi så ansøger om at komme med, med i de her to forsvarsagenturet og PESCO-samarbejdet, altså det her med at udvikle projekter, så vil det være en flertalsafgørelse for de andre lande, når de skal afgøre, om vi skal være med. Altså der er nogle enkelte ting, men altså, som hovedtræk, alle de væsentlige beslutninger, der er det enstemmelighed, der gælder Så Nej, der kan vi altså ikke blive stemt ned. Øh, der vil vi have en væsentlig ret på linje med alle andre 27.
0: Og når der så er truffet en beslutning i enighed, for eksempel om en øh, mission, øh, nu nævner du selv, der er missioner i Afrika og der er i Bosnien, kan, kan, kan de danske soldater så blive sendt ud på de missioner, uden at Folketinget har sagt ja eller nej til den konkrete mission?
1: Igen er svaret nej, som det er nu. Det skyldes, at det her er et mellemstatsligt samarbejde. Det vidste man faktisk ikke, dengang vi indgik forbeholdet i 92. Det kunne have udviklet sig til det, der hedder et overstatsligt samarbejde, hvor man afgiver suverænitet. Men sådan blev det ikke. Det har udviklet sig som et mellemstatsligt samarbejde. Det vil sige, at det er det samme som Europarådet, NATO, at hvert land har sin egen suverænitet sit eget militær, og det kan man så byde ind til de her forskellige missioner og operationer, hvis man vil. Så det vil altid være en beslutning for regeringen og Folketinget, om man vil deltage i det her, og i så fald med hvad. Det samme gælder den her nye EU her, har man kaldt den. Det er det ikke. Det hedder en aktionsstyrke, som er blevet besluttet her i foråret. Den skal have op til 5.000 mand, og igen er det på frivillig basis, altså landene kan byde ind med styrker eller med materiel. Så vil de så blive matchet alt efter, hvad formålet kunne være, hvor det er, man skal hen, hvad det er for nogle opgaver, man skal løse, og så vil de kunne træne sammen og forberede sig på forhånd, så de kan være klar til at rykke ud med kort varsel. Det er det, der er ideen med det. Men igen bliver det altså på 100% frivillig basis, om man vil deltage, og hvad man i så fald vil byde ind med.
0: Og øh, så et spørgsmål, som vi jo altid stiller her på børsen, det er, hvad, koster det? hvad kommer det til at koste os, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet?
1: Ja, det kommer jo meget an på, hvad vi ender med at deltage i, hvad en regering og et politisk flertal i Folketinget vil melde Danmark ind i. Men det, der er opløst fra regeringen og fra ministerierne, som det ligger nu, det er, at der vil være nogle faste udgifter omkring 200.000 kroner til det, der hedder EU's satellitcenter, og omkring 20 millioner til løbende udgifter i forbindelse med de her militære missioner og operationer. Så det er noget fast, altså lige godt 20 millioner skulle vi have betalt sidste år i 2021, hvis vi ikke havde haft noget forbehold. Dertil kommer så omkring 6 millioner, 6,4 til Forsvarsagenturet, hvis vi melder os ind i det, hvad hvad man forventer, at der vil være interesse for at gøre. Så det er 26,6 i alt. Det svarer til cirka lige godt en promille af, hvad vi samlet betaler til EU i år. Så det er ret begrænset, når man siger, Men de helt store udgifter kommer, hvis vi så vælger at gå med i forskellige af de her udviklingsprojekter under PESCO. Og især, hvis vi går med i nogle af de her militære missioner og operationer, så betaler vi selv for det, vi så melder ind med. De soldater, vi måtte sende, det materiel, vi sender med. Så der kommer de store udgifter, alt efter hvad vi så melder og melder ind i.
0: nu har du fortalt mig om, hvordan samarbejdet er lige nu. Men, men hvad ved vi egentlig om? Om det kan udvikle sig i en retning, som, som vi måske i Danmark ikke ønsker?
1: Det er jo svært at tale så meget faktuelt om. Altså det vil vi jo gerne sådan, som journalister have, det skal være faktuelt og konkret. Men det er vigtigt at have med, synes jeg, fordi det er jo et centralt argument for nej-siden. Det her med, at øh, godt nok er det, som det er i dag. Danmark kan ikke blive tvunget til noget. Det hele er frivilligt. Men hvad med i fremtiden? Kan vi også regne med, at det bliver ved med at være sådan? Så det må man jo sige, at der er jo ingen 100% garantier i politik, EU-samarbejdet udvikler sig hele tiden. Det har også udviklet sig de sidste 30 år, fra den gang, vi lavede de her forbehold. Og i praksis kan man se, at det, der nogle gange giver mening juridisk, nogle gange virker sådan lidt ulogisk, når det bliver udmyndtet. Altså, det er underligt, at Danmark godt kan være med for eksempel i det, der hedder Forsvarsfonden, fordi den hører under industripolitik, men ikke i agenturet, som er med til at sætte målene for den her fond, osv., osv. Så der er noget, der virker ulogisk i praksis, der er også EU-ledere, det er helt tydeligt rundt omkring i hovedstæderne også i Bruxelles, der taler om, at man skal ændre på traktaterne, gøre samarbejdet mere smidigt. Især inden for udenrigspolitikken skal man, skal man lave flere det, der hedder flertalsafgørelser, altså sådan, så det kan gå hurtigere og smidigere. Men der er ingen, der har talt om, i hvert fald indtil videre, at det skal gælde på forsvarsområdet. Så det har lange udsigter, som det ser ud lige nu med de her reformtanker. Danmark har også været i front for en gruppe på 13 lande, som netop her i optakten til afstemningen har advaret mod øh, at gå i gang med det her traktatarbejde igen, fordi det er en bøvlet og langsomlig proces, og det kræver enstemmelighed at ændre på de her traktater. Alle 27 skal være enige om det, øh, og man kan jo sige sig selv, at hvis der er 13, der lige nu er imod, så, så tegner der sig ikke noget stort flertal for at gå den vej, som det ser ud nu. Men det er klart, at øh, der er ingen, der kan svare med sikkerhed på, hvordan landet ligger om 10 eller 20 år øh, fremtiden.
0: Det vil måske også være for meget for langt. Men Louise, vi er ved at komme igennem spørgsmålene, og vi lovede jo også, at det skulle være et kort overblik, så, så jeg tror, vi skal stoppe den her. Tak for, at du vil gøre os og lytterne klogere på de her spørgsmål. Selv tak. Og til lytterne, tusind tak for, at I lyttede med. I næste uge er Bjarne tilbage igen med nye gæster i studiet.